0: Projeto,
1: formação,
0: popular,
1: comunidade,
0: pluralidade,
1: compartilhamento,
0: produção,
1: social. Começa agora!
0: Extensão Cast!
1: O podcast da extensão universitária na UFSCar. Saudações atemporais, meu ouvinte. Esse é um, mais um episódio do Extensão Cast. É um episódio muito interessante porque hoje a gente tem um outro podcast. Né? É um encontro de podcasts, nosso episódio de hoje. E hoje a gente vai conversar com o Bamo Prosear. É, o Bamo Prosear é um podcast, assim como o nosso, e ele busca tomar conhecimento sobre a cultura caipira junto de especialistas e dos sujeitos envolvidos para que assim seja possível se avaliar e documentar parte da história da formação social da chamada paulistânia. E a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a paulistânia logo adiante. A cultura caipira ela possui um tempo diferente da cultura urbana. Um tempo que não é mediado pelo capital ou pela produção frenética como é nas cidades. Conhecer e estudar a cultura do campo é importante, para termos um contraponto à maneira acelerada com a qual a gente vive. E, na minha opinião, para que a gente possa se perguntar como é que a gente chegou a esse ponto. Gente, é, eu tenho aqui comigo a Neuza e o Elton, que constroem o, o podcast Vamos Prosear. Vamos Prosear com B. Eu vou errar várias vezes durante esse programa, já peço perdão é adiantado. É, gente, vou pedir para vocês se apresentarem. Neusa, você pode se apresentar primeiro, por favor?
0: Sim, claro. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Neuza Mariano, sou professora do curso de Geografia da UFSCar de Sorocaba. Desde o meu mestrado eu estudo cultura caipira dentro da geografia e comecei a levar o projeto né, de estudos né, relacionados ao campo, à geografia agrária e à cultura, e portanto cultura caipira também, para os projetos de extensão que a gente pode falar depois mais um pouco sobre isso, mais detalhadamente.
2: Perfeito, Elton, por favor. Olá, tudo bem, João? Primeiro quero agradecer o convite para esse, esse canal aberto para nós falarmos do banco Proziá. Eu sou o Elton, eu faço parte da comunidade externa do banco Proziá, sou historiador, meu mestrado e meu doutorado são voltados à pesquisa na área da cultura caipira, eu pesquiso um... É uma espécie de agente cultural, escritor, é, conferencista, palestrante, chamado Cornélio Pires. E o trabalho dele com a cultura caipira no começo do século XX, ali nos primórdios do período republicano. Sou professor de história é, do ensino básico e trabalho também no ensino superior. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes do BAM Proziar, que com certeza estão escutando, e aproveito para já convidar também os ouvintes do Extensão Cast para ir lá conhecer o nosso projeto, nosso podcast BAM Proziar.
1: Bora fazer essa troca, gente, vamos, vamos comunicar os projetos aí. Bom, gente, vamos ter um cadinho de prosa, então? É, o ouvinte que, que ouve os nossos programas, ele até imagina a pergunta que eu vou fazer, né, é, é comum aqui a gente introduzir o programa né, com uma introdução mais simples e depois pedir para as pessoas que constroem esse projeto é, se aprofundarem um pouco mais, mas eu acho que antes disso tem uma coisa importante. Né? Quando eu estava introduzindo o projeto de vocês, a gente falou sobre a paulistânia, chamada paulistânia, que é algo que vocês estudam, é a parte do estudo da, da cultura caipira. Vocês podem explicar para o ouvinte, então, o que é a paulistânia? O que, que, que é esse teu objeto de estudo?
0: Sim, é, a paulistânia ela aparece bastante é, no livro Os Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido. É, ele traz esse conceito, digamos assim, né, que é, abrange é, o estado de São Paulo, o norte do Paraná, é uma parte do Rio, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas, né, principalmente. Então, essa região que era uma, uma área de é, irradiação dos bandeirantes, né? Então, os bandeirantes foram adentrando né, pelo país e foram, é, foram também é, produtores. Não, não seria bem a palavra produtores, mas eles contribuíram para a formação de uma cultura pe peculiar, né? Que é a cultura caipira. Claro que a gente vai ter as especificidades de cada lugar, mas a gente chama paulistã, então o, o caipira ele não, não é só do estado de São Paulo, né? Abrange uma região maior.
1: Entendi, perfeito. Bom, dado esse esclarecimento, então, é, vamos lá, vamos falar sobre o, o projeto. É, da onde surgiu a ideia, né? Como é que vocês. É, pensaram em construir um projeto para documentar isso, e não só documentar isso, mas trazer o público de uma maneira, de um programa que hoje é como se fosse o programa de rádio, né? A rádio em Caipira que, que se escutava. Como é que, que se deu todo esse processo?
0: Eu, eu acho que eu posso começar e depois o Elton termina. <risos> é, Perfeito. Quando eu entrei na UFSCar, a gente... É... Quando a gente entra, passa no concurso, tem que fazer um projeto, né? um plano de, de trabalho. E no meu plano de trabalho tinha um curso de extensão que era voltado para a cultura caipira. E eu coloquei essa, esse projeto em prática é, oferecendo uma CIEP, que é um curso de extensão, né? de, de ensino e extensão, é, chamado Universo Caipira e a intenção naquele momento era a gente finalizar o curso com exposições fotográficas, né? E claro, a gente ia fazer trabalho de campo e tudo mais. Bom, fizemos uma versão em 2010, uma em 2014 e uma em 2017. Esse projeto ele foi muito rico do ponto de vista, assim, de identidade, né? Das pessoas que participaram, que se identificaram e entenderam, se entenderam, foi quase que uma terapia. E aí, uh, só que assim, ele leva muito tempo, né? Porque é um semestre, é uma disciplina, né? E aí, uh, eu pensei assim, ah, a gente podia fazer, eu poderia fazer um, que seria um dia só. Algo mais curto, sem ter que ter nota, sem ter muita burocracia, alguma coisa mais livre, né? E aí... Uh, me, me veio de fazer esse curso Eu já, já conhecia o Elton inclusive ele chegou a participar né de, de uma aula ou outra né dando palestras nesse nessa CIEP universo caipira e aí ele topou falei assim coordena comigo ele falou assim, ele topou e aí surgiu o Bamo Prosea e a, nós fizemos em 2019 um dia inteiro né do do BAMU Cotidiano e cultura caipira, é, que é, abrangia uma, uma primeira prosa, que era BAMO prosear, que era a identidade mesmo, as pessoas se identificando com a cultura caipira. Aí nós dividimos o dia em BAMO rezar, né, quando a gente falava sobre as festas da religiosidade popular, é, Vamos Cantar, que tinha a ver com a música, né que aí o Henrique também participou, que ele é violeiro, e uh, Vamos Comer, porque a ideia era a gente fazer uma refeição conjunta ali, eu não lembro se tinha mais outro, Elton.
2: Era é. Vamos cruzar, Vamos Comer, Vamos Rezar, e... era isso mesmo, mesmo.
0: Era por aí, né? e aí então nós é, fizemos esse dia proseando aí que foi uma experiência incrível e aí depois veio a pandemia né aí aí a parte do alto
2: <risos> então né é, e aí também vai passar o historiador falar e historiador caipira eu já gosto de contar as coisas lá desde desde antes então a Neusa que o mundo é tão pequeno né porque eu sou de Porto Feliz, Porto Feliz é uma cidade próxima a Sorocaba, próxima a São Paulo, fica a 120 quilômetros de São Paulo, mas é uma cidadezinha do interior, que também é próxima uns 30, 40 quilômetros de Tietê, que é onde nasceu o Cornélio Pires, que é meu objeto de pesquisa na área da cultura caipira, a Alfiscar aqui em Sorocaba, a Neusa, professora da Alfiscar, não conhecia a Neuza, e não conhecia o Henrique também, eu conheci a Neuza num, num evento do Centro de Estudos Rurais e Urbanos na USP, em 2012, quando estava fazendo a, uma apresentação da minha pesquisa no mestrado ainda. E, e a Neuza me convidou para participar de um evento que ela estava organizando na UFSCar. Foi em setembro de 2012, que chamava Conversa Cantada. É, o meu mestrado ele é sobre a música caipira. Cornélio Pires, ele é o responsável pela gravação dos primeiros discos de música caipira. Ele é chamado de o pai da música sertaneja. Gosto sempre de fazer a ressalva que não tem nada a ver com o sertanejo atual. Mas vim, então, falar um pouco sobre sobre essa pesquisa que eu estava desenvolvendo no mestrado e eu conheci o Henrique nesse evento, Conversa Cantada, junto com a Neusa. O Henrique ele é geógrafo, ele é pesquisador também da cultura caipira, pesquisa o cururu. E o Henrique, ele é violeiro também, então ele toca a viola. Então, o Henrique foi lá, tocou viola, falou da pesquisa dele. Nós escutamos um pouco também do da produção do Cornélio Pires, falei da minha pesquisa, interagimos com a Neusa. Foi uma, uma noite bem legal, bem agradável, né? E depois anos depois, lá em 2000, a Neusa, a gente manteve contato, a Neusa fez parte da minha banca, tanto no mestrado quanto no doutorado, da banca de defesa então, nós mantivemos contato. E o Henrique, eu fui reencontrá-lo em 2017, quando eu entrei trabalhando num colégio aqui em Sorocaba. E não lembrava que o Henrique era Henrique. Então, é, conversando lá, descobri que ele tinha essa, essa pesquisa também na área da cultura caipira. E vai conversa, vem conversa. Ah, você, que nós nos encontramos aquela vez e tal. Então, nós nos reconectamos naquele momento, 2017. E em 2019. A Neuza me convidou para nós organizarmos o Bamo Proziar nesse evento presencial. E aí trouxemos o Henrique também. Então, nos reencontramos cada um no lugar da vida e, e... como fazer o Bamo Proziar. E aí é o que a Neusa falou, né? Foi um evento bem legal, um, um dia presencial, mas em 2020 começou a pandemia. Começou a pandemia e eu ainda trabalhava com o Henrique nesse, nesse colégio. E nós conversávamos, é, claro, virtualmente já na pandemia, né? E eu pensei, junto com o Henrique, é, de nós fazermos algo voltado a esse mundo do podcast, que, como você comentou aqui antes da gente entrar no ar, né, João? É, durante a pandemia todo mundo ficou meio preso. E eu comecei a, a pesquisar formas de fazer podcast e encontrei um aplicativo que faz isso e que distribui pelos agregadores de podcast, conversei com o Henrique sobre isso e nós chegamos à conclusão que seria interessante trazer a Neusa também para essa proposta, incluindo o Bamo Proziar, que não ia ter como ter continuidade se fosse no presencial em 2020. Então, nós adaptamos o Bamo Proziar ao podcast naquele momento como uma forma de adaptação ao que a pandemia nos exigia. A princípio não era a intenção nossa trazer isso para o mundo digital, virtual, mas é, de tanta coisa ruim que essa pandemia teve, eu acredito que trazer ele para a versão podcast tornou possível que ele fosse acessível para uma quantidade maior de, de pessoas, né? Porque é, então não são só as pessoas que vão participar ali daquele dia da extensão são pessoas que estão nos mais diversos lugares do Brasil, do mundo, de onde elas quiserem acessar e que podem escutar as nossas entrevistas, que são voltadas a... a entender ainda o que é esse mundo caipira, né? Porque não é algo fechado e definido. Então a gente vai conversando com com pessoas, com pessoas jovens, com pessoas não tão jovens e que de alguma forma interagem com esse universo caipira. Então foi mais ou menos assim que, que nasceu o nosso podcast, né, Nilza?
0: Isso mesmo, isso mesmo. E aí Paulo... É, isso. aí, aí o, o Paulo, que é técnico de laboratório do, da Geografia, né? Do departamento de Geografia, é, foi convidado a participar e nos auxiliar nas edições, né? Então, do podcast. Então, o núcleo duro né, da equipe somos nós quatro, né? Eu, o Elton, o Henrique e o Paulo.
1: Entendi. E entre uma prosa e outra, entre, entre vários grupos, acabou nascendo o Bando Prosear né? É, é uma história muito legal. É, a gente gosta muito que, que os projetos que venham visitar o nosso podcast, por assim dizer, é, contem como eles se deram, como eles se construíram. A gente, inclusive, vai fazer um episódio contando a nossa história, né? Como que a gente veio a ser... É porque a gente acredita firmemente que isso é base para muitos outros projetos se formarem, né? que, que não é algo que todo mundo passa a mesma história e todo mundo passa pelo mesmo processo, a mesma ideazinha que você vai lá e preenche o um formuláriozinho numa pró-reitoria, não, não é assim, é, é muito orgânico, é muito natural... E é muito, é muito bonito ver isso. E também é muito interessante ver que o projeto ele não nasceu assim, né? De um, de um dia para o outro, de uma semana ou um mês para o outro. São anos de construção e de bagagem e de formação e encontros prováveis e improváveis, né? Que vão, vão construir nessa história. E é, é muito legal, é muito legal ouvir isso. Muito obrigado por essa história. Gente, é... Eu queria saber agora como é que o, o produto do, do, do projeto de vocês, né, que é o episódio do podcast, como é que ele vem a ser? Como é que, que, que ele nasce? Ele, desde a sementinha da ideia até ele ir pro ar. Como que é esse processo de criação de um episódio para vocês?
2: Então, a gente começou a... Vou, vou falar primeiro aqui, depois a Neuza. É, a gente começou a se reunir a partir da ideia do podcast, se reunir virtualmente, naquele momento de pandemia, e, e aí cada um foi imaginando mais ou menos como seria, nós fizemos, eu e o Henrique fizemos um episódio teste para mostrar para a Neuza como é que isso ficaria, e o episódio teste inclusive está lá, para quem for visitar a nossa, nossa página no, no Spotify, no Google Podcasts, para quem for ver os nossos podcasts, ele é o primeiro episódio teste. É, e, a partir dali, nós começamos a nos reunir para imaginar como é que seria o formato do programa. E e é aí que ele chega mais ou menos nessa configuração, na né? ideia de ter um tema. A Neusa propôs sempre de ter um, um momento lúdico antes do, do episódio, e isso isso é mantido até hoje. Né? Então, nós trazemos entrevista, é, pessoas entrevistadas de fora, e, e há episódios também que nós nos entrevistamos, né, Neuza? Eu, eu lembro daquele episódio em que a Neusa fez uma entrevista comigo. <risos> Acho que foi o terceiro, quarto episódio. <risos> para falar sobre música caipira e música sertaneja. E aí nós delimitamos um tempo, né? Então, é, a gente costuma organizar antes de, de fazer a gravação. E como as coisas elas são tão rápidas hoje, muitas vezes as pessoas não querem parar escutar algo que seja muito longo a gente tenta fazer ele num formato ali que caiba nos 20, 25 minutos e a gente tenta dividir isso com o um entrevistado em três perguntas né? e aí a Neuza fez a primeira pergunta para mim e eu passei mais de meia hora falando e a Neuza tentava falar comigo eu não tava vendo quando, foi, quando fomos ver o episódio não servia eu vou fazer de novo porque... Ah, é que, que quando vi a vi prova vi. é boa, ela vai embora, ela vai desenrolando e vai, né? Foi. Então, né, Nilza Agora, vou passar a palavra para ela, só daqui a pouco eu tomo um episódio inteiro aqui também.
0: <risos> Se deixar o Elton vai que vai. Então, a gente começou a fazer esses, esses episódios, primeiro quinzenalmente, e, e assim... Como, né, bem mais caseiro, né, a partir dos conhecimentos que nós temos, o Henrique também, o Henrique fez um mestrado dele sobre o cururu, né, então é, a gente foi explorando o que a gente tinha na bagagem primeiro, né, é, e aí a gente viu que era muita coisa a cada 15 dias, né, as aulas remotas iniciando e tudo mais, e é, muita novidade, muita coisa na cabeça, muita coisa nova na pandemia. Então, é, a partir do segundo ano, que foi 2021, a gente estipulou que cada episódio, que os episódios seriam feitos, né, publicados, uma vez por mês. Né? É, e no meio do caminho me veio uma ideia de fazer um dedo de prosa no intervalo, né, a cada... Então, um episódio, um dedo de prosa, um episódio, um dedo de prosa, que tem uma média de cinco minutos, né, e esse dedo de prosa não teria uma data específica, né, para a gente publicar, que seria uma coisa, que é, né, até hoje, é algo assim... Por exemplo, eu tenho... Ele acompanhava, né, em 2021, ele acompanhava o tema... Do episódio. Então, nós falamos sobre a culinária a caipira, né? A comida caipira. O dedo de prosa, eu lembro que eu passei uma receita, acho que da rosquinha de pinga. Então, foi. Então, a gente fazia esse joguinho, assim, seria um complemento a mais, né? Um complemento a mais, não, um complemento, né? Do, do episódio. E a gente também tentava fazer a articulação com o ah, um mês. Então. 8 de março, dia da mulher. Então a gente faz um episódio homenageando as mulheres, e assim vai, né? É... E aí, claro, o rei é o Saci, né? 31, já dando spoiler, né? Dia 31 de outubro, né? A gente tem que. Sempre está comemorando o SACI. Assim. E a gente foi expandindo, né? É, alunos foram participando do episódio, conhecendo, indicando pessoas, né? Para a gente entrevistar. E a gente foi expandindo nisso, né? e Inclusive, o nosso último episódio foi com a Ângela Savastano, que é uma das fundadoras do Museu do Folclore de São José dos Campos, né? Ao longo do tempo a gente conseguiu fazer também episódio presencial, né? quando a gente queria muito entrevistar uma pessoa e, e, e essa pessoa não tinha o equipamento né, para fazer virtual, e nessas eu encontrei o Mozart Benedito, que também é geógrafo, e ele é um dos fundadores da Associação dos Observadores de, Saci, de São Luís do Paraitinga. E ele mora perto da minha casa, né? Então, aí é, a gente faz as gambiarras para fazer né, a, a entrevista, vou falando aqui dos bastidores, né? Eu estava lá gravando, o Henrique participou, o Henrique no celular, e a gente foi fazendo essa coisa, assim, bem caseira mesmo, né? E... E enfim, né? A gente vai, vai construindo. Quando é possível, a gente faz presencialmente. Teve um, um episódio também que foi sobre o Cururu esse ano, né? Que o Henrique estava lá no Festival em Votorantim. Enfim, né, a gente vai acaba diversificando um pouco na medida em que as possibilidades aparecem.
2: Teve um outro episódio do, do Cururu também, que nós fomos no sítio, né, eu e o Henrique para fazer presencial. Foi, foi o nosso primeiro presencial que a gente entrevistou o Cássio Carlota, que é um cururueiro novo aqui da região. É, eu quero contar um, um segredo para vocês, para os ouvintes aqui, a Neuza não fala nada, e como o, o episódio vai sair na segunda-feira, né, e terça-feira, segunda-feira, segunda-feira é o dia do Saci, né, se eu não estou enganado, segunda se isso. é isso,
0: 31, 31 isso. é
2: segunda-feira, é isso mesmo. Eu tava confundindo se o segundo era 30, 31, 1, eu tô um pouco perdido. A Neuza tem um saci. Ela tem um saci na garrafa. Só queria deixar isso registrado aqui os nossos produtos e os seus <risos> ouvintes também saberem. A Neuza tem um saci.
0: Eu solto ele de vez em quando, aí a casa fica toda bagunçada, vocês não têm ideia.
1: Caramba, não, eu vou querer entender essa história do saci, Vamos falar sobre isso nesse próximo episódio, né? <risos>
0: A gente, tem, a gente tem alguns episódios, né, inclusive com o Mozart, né, sobre o Saci, tem dedo de prosa sobre o Saci. É, tem um caso que a, a, a avó de uma da, das pessoas que faz parte da equipe, a Denise, contou que viu o Saci, né, e enfim, a gente tem um acervo aí, a gente vai... Converso com saciólogos, né? Visita saciotecas, né? Como tem em São Luís do Paraitinga. É, a vida é assim, né?
2: Caramba! Ah,
1: é? Gente, é...
0: do saci.
1: Entendi, entendi. Espero que ele ouça esse podcast. Com é... Gente, e, e se eu quiser prosear com vocês e ajudar a construir essa prosa, como é que eu faço? Como que eu faço para fazer parte do projeto?
0: É, participa da, né, conversa com a, proseia com nós, que nós gosta de prosear, né, Elton? É, a gente sempre, a gente tem as redes sociais, né, às vezes a gente lança algumas perguntas, é, o que você acha que vai ser no próximo indiso, episódio, ou o que você gostaria de, de ouvir, é, né, então eu acho que é, é, principalmente pelas redes sociais, pode mandar e-mail, né, para poder participar, né? Às vezes é alguém que gostaria de ser entrevistado, né? Então conta a sua história para a gente, né? Nós tivemos a participação logo no começo, acho que foi o primeiro dedo de prosa, que um aluno de quadra que me que entrou em contato comigo, um rapaz de quadra, e eles participaram, eles fiz, ele e uma amiga dele fizeram um episódio né, sobre o samba, samba rural de quadra. Então, né, nós nos aproximamos e fizemos o convite. É só prozear com nós que nós estamos tá com a casa aberta.
2: Entendi. E aí, para prossear com nós, busca pode mandar o um e-mail, né? Que é bamoprozear.gmail.com É BAMO, BAMO, com B de BASSOURA. B de BASSOURA, entendi, entendi. bamoprozear.gmail.com Pode buscar a gente também nas redes sociais digitando arroba Vai encontrar o nosso Instagram. É, Bamo no Facebook também encontra a nossa página no Facebook. Aliás, eu convido os ouvintes do Extensão Quest a curtir as nossas páginas, as nossas redes sociais. E tem é, o perfil
0: em... também, né?
2: Tem o perfil, pode adicionar o perfil, curtir a página, é, seguir no Instagram também. E para acessar os nossos podcasts, eles estão disponíveis em um monte de lugar. Pode ir no Google Podcasts e digitar BAMO Prosear, Pode ir no Spotify e digitar BAMO prosear Pode ir na Apple Podcasts e digitar BAMO Prosear, Ou então digita BAMO Prosear no Google Podcast BAMO Prosear, que vai aparecer a lista de agregadores do nosso podcast. Eu acho que, que o João também queria saber para quem quiser fazer parte, né, Neuze? E aí depende do edital, é isso, né?
1: Isso, isso, isso também é importante. Eu gostaria de saber como que eu posso, eu tocar a prosa junto com vocês.
0: Então, se for da comunidade interna, da UFSCar, aluno, né, estudante, professor, funcionário, é só... Entrar em contato com a gente, né? E que a gente conversa. É, a gente proseia, melhor dizendo. Mas aí, é, às vezes a gente lança, como esse ano, né? A gente fez uma chamada e aí o CCS divulgou, né? É, Para entrar em contato, quem quiser participar e tudo mais, né? E quem é comunidade externa e tiver interesse, né, também, hein? manda um e-mail pra gente, se apresenta, fala que, né, gostaria de participar, que tem muita prosa aí para soltar, né, e que a gente conversa.
1: Perfeito, entendi. Gente, é, prosear com vários grupos de extensão é muito interessante, porque eu acho que Cada um deles que vem aqui para com a gente, ele deixa um pouco da sua identidade no, no episódio, assim, ele fica com a carinha daquele grupo, de, de alguma forma. E eu acho incrível como esse episódio ficou com a cara do Vamos prozear. é Como, como que, que vocês conseguiram trazer essa identidade, que é uma identidade muito bonita, muito gostosa de ouvir, assim, uma coisa muito legal, que vocês conseguiram trazer para o pro, pro nosso programa. E por isso eu sou muito grato, eu agradeço muito. É, infelizmente, o nosso tempo de prosa aqui ele é mais curtinho, né? A gente tem, tem um limite ali para poder ser veiculado na rádio. Então, vou agradecer vocês, gente. Vou agradecer muito pela participação, tá? É, muito obrigado por, por virem fazer mais esse episódio com a gente. Muito obrigado por ajudar a gente a construir isso que a gente tenta construir, que é esse acervo de, de, da extensão do OSCAR. E eu vou dar liberdade para vocês, se quiserem deixar alguma mensagem aqui para o final do, do programa, se quiserem falar mais alguma coisa, o espaço de vocês.
0: Ah, eu que agradeço, né, o convite, foi maravilhoso prozear aqui com vocês, um projeto maravilhoso também, né, de vocês, é... eu acho que é isso, né, a gente vai construindo junto, né, muita coisa, e para o público em geral, para quem está ouvindo a gente, bem prozear você também, <risos> que é bom.
2: É, eu quero agradecer novamente, João, pelo, pelo convite, pelo espaço de divulgação, parabenizar pelo projeto de vocês, o Extensão Cast, desejar vida longa a esse projeto que está bem bacana, bem legal. Amém. Agradecer os ouvintes que estão nos acompanhando aqui e que a gente possa agregar os nossos ouvintes ao seu podcast e os seus ouvintes ao nosso podcast. Né? E aproveitar agora que já são é, aqui presentes sei que é gravação, mas agora são quase 6 horas da tarde e eu preciso sair correndo para jogar milho para as galinhas, tratar dos porcos. Tá na hora. É por aqui. <risos> importante,
1: importante. <risos> Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio que vamos e eu gostaria de finalizar esse episódio de um jeito um pouco diferente que a gente não faz costumamente, né? Mas que eu achei importante. É, a gente faz de tudo para que esse programa ele seja uma cerva temporal da extensão noscar. No Porém, só dá pra gente ir até um certo ponto com esse objetivo... Porque nenhum de nós está imune ao tempo... né? E esse episódio ele vai ao ar na próxima segunda-feira... E no domingo anterior ao lançamento desse episódio na Rádio Scar... Dia 30 do 10... A história vai ser escrita... É, eu acho que o ouvinte já escutou aqueles dizeres que falam que há décadas... Que nada acontece... E há dias que décadas acontecem... Tudo que eu queria dizer é que eu espero que na próxima segunda-feira... Daqui a 10 anos... Sejamos numa época melhor, e se não estivermos, espero que estejamos em segurança. Esse foi um episódio do Extensão Cast, e esse a gente termina com uma nota um pouco mais séria. Muito obrigado, meu ouvinte. Até a próxima.